0: iglesia y ministerio. Visita nuestra página web donde encontrarás todos los audios www.libroscafeymas.org, y síguenos en nuestras redes sociales. No faltes. Y bien, este es el capítulo número 7 y quiero advertirles que el contenido es acerca de la intimidad. Si usted lo está escuchando, tiene niños, tiene a sus hijos, tiene jóvenes, pues eh, les voy a pedir que por favor lo escuchen más tarde. No dejen de escucharlo. Es un capítulo muy bueno, solamente como una advertencia. No lo escuchen mientras que tiene a sus niños o jovencitos, adolescentes, ¿verdad? Y use su discreción. Capítulo número 7. El título lleva reservando un cuarto. Segmento número 1. Intimidad. Realmente no somos personas que acampamos. Así que cuando nos dijeron que teníamos que llevar bolsas de dormir a una conferencia misionera donde nos habían invitado a hablar en Centroamérica, tuvimos que ir a la tienda para comprar dos. También, porque no somos personas que acampamos, no sabíamos que las bolsas de dormir estaban clasificadas para las temperaturas exteriores. Así que cuando salimos de la tienda con dos bolsas de dormir para Alaska, no teníamos ni idea lo que nos habíamos hecho a nosotros mismos. Unos días después, llegamos a Costa Rica, al campamento donde se iba a llevar a cabo la conferencia y donde estaríamos hospedados. Situados en el bellísimo paisaje como lo que se encuentra en Centro y Sudamérica, el campamento en sí era más rústico de lo que habíamos anticipado. Cruzando la calle, había una granja grande de pollos que proveía un penetrante perfume. Asimismo, llamadas muy de mañana que nos despertaban. Las puertas y ventanas para cada cabaña estaban abiertas. Como quien dice, no había puertas y ventanas y las iguanas parecían apreciar el fácil acceso a los cuartos y la capilla. Nuestro anfitrión nos dio botellas de agua con severas instrucciones de no tocar el agua de los lavabos. La conferencia en sí fue refrescante. Fue un gozo escuchar lo que Dios estaba haciendo a través del trabajo misionero por toda América Central. Y fue nuestro privilegio poder servir a los misioneros que se habían reunido para la conferencia. Sin embargo, cada noche era infernal. Aún después de la caída del sol, el calor y la humedad eran abrumadores. Y eso sin estar adentro de una bolsa de dormir para temperaturas bajo cero por lo que decidimos dormir encima de nuestras bolsas de dormir en vez de adentro de ellas. Esa idea, sin embargo, perdió su encanto cuando apagamos los focos y las cucarachas voladoras se avivaron. Sin cobija éramos blancos fáciles y frecuentes. Nuestra próxima solución era bajar las cortinas de los marcos vacíos de las ventanas y usarlas como sábanas. Eso fue de ayuda. Pero es difícil descansar cuando hay cucarachas cayendo encima de uno. Aunque existía una cortina entre uno y los implacables insectos, despertamos cada mañana tensos y sin haber descansado. Sin embargo, si sí disfrutamos un corto momento de venganza contra las cucarachas la primera mañana en el desayuno al ver a una cucaracha muy grande caer adentro de una olla en la estufa. Pero cuando una cocinera distraída revolvió la olla con todo y cucaracha, nuestro apetito murió con la cucaracha. Así que, en fin de cuentas, las cucarachas ganaron. Además de dulces recuerdos de tiempos compartidos con misioneros durante la conferencia, una bendición adicional fue que pudimos conocer al misionero Ed Bordel, quien ha servido en Costa Rica ahora por más de 25 años. Él se dio cuenta que estábamos batallando y cada noche, después de manejar a la ciudad, nos traía Diet Coke y galletas de McDonald's. Cuando uno está en el extranjero, McDonald's siempre parece como una comida que consuela, aunque no sea su restaurante de preferencia en Estados Unidos. Al estarse terminando la conferencia, le mencioné a Ed que teníamos un día adicional antes de que saliera nuestro vuelo y si sabía de un buen hotel donde pudiéramos pasar a descansar antes de salir rumbo a casa. Nos dijo que las calles eran tan malas que pasaríamos muchas horas solo manejando y sugirió que tomáramos un vuelo. De hecho, él conocía a alguien que nos podía llevar en avión privado a la siguiente tarde. Él nos hizo la reservación en un hotel y nos fuimos a dormir esa última noche gratamente anticipando nuestro viaje del siguiente día. El avión era pequeño, era solamente la cabina, pero el piloto nos acomodó a los dos. Terry se pone nerviosa viajando por avión de todos modos, y pequeños aviones no hacen nada para tranquilizar sus nervios. Este tenía una capa adicional de preocupación en que todos los indicadores del tablero estaban vacíos. Literalmente, eran huecos redondos vacíos sin medidores. Nuestro piloto no hablaba inglés. Y nosotros no hablábamos español, así que se libró de nuestras preguntas. Nos tomamos de las manos y esperábamos haber hecho bien en confiar en él. Muy pronto estábamos volando encima de hermosas montañas boscosas. El paisaje nos quitó la respiración, así como nuestro aterrizaje. Observamos a nuestro piloto comenzar su descenso con nada debajo de nosotros excepto jungla y playa. No había aeropuerto, ni tren de aterrizaje, ni señales de civilización en lo absoluto. Usando la playa como pista de aterrizaje, el piloto descendió, paró el avión y dejando el motor aún encendido, nos indicó que saliéramos. Y luego despegó de nuevo, dejándonos solos con el océano por un lado y la jungla por el otro. Y un letrero que decía, cuidado con aviones volando bajo. No sabíamos qué hacer. Así que nos sentamos encima de nuestras maletas y bolsas de dormir al lado de la jungla y esperamos. Como una hora después escuchamos lo que parecía una cortadora de césped. Enseguida una cuatrimoto apareció desde la jungla y el chofer nos indicó que nos subiéramos. Él tampoco hablaba inglés, pero nos hizo entender que él nos llevaría al hotel. El alivio nos inundó. Casi no podíamos esperar para llegar a un cuarto con aire acondicionado y quitarnos la ropa empapada de sudor. Cuando llegamos a la recepción para pedir nuestro cuarto, el empleado nos dijo que el hotel estaba lleno. No hay problema, le dije. Tenemos una reservación. Paul Chapo. Hablé lentamente de la manera en que uno lo hace cuando estás tratando de hablar al existir una barrera de lenguaje. El hombre buscó en su libro de reservaciones... No, señor, lo siento mucho, pero no tenemos un cuarto para usted. Estábamos desesperados. No teníamos manera de comunicarnos en algo que no fuera un inglés muy lento. No teníamos transporte. Estábamos a horas de distancia de cualquier persona que conocíamos. Éramos extranjeros abandonados en un país extranjero. Y estábamos empapados de sudor de pies a cabeza. Mire otra vez, le supliqué. Yo sé que mi amigo me dijo que había hecho una reservación para nosotros. El nombre es Paul Chapo. Esta vez lo dije aún más lento, con más intención, enfatizando cada sonido. Lo sentimos mucho, señor. Pero todos los cuartos están ocupados. Afortunadamente, tenía el número de teléfono de Edward Bordel conmigo. Se lo di al joven para que hablara y escuché una conversación unilateral en español esforzándome para captar alguna palabra que pudiera entender. Vimos cómo el empleado meneaba su cabeza, escuchaba, volvía a ver su libreta y luego una gran sonrisa me volteó a ver. Oh sí, señor. Raúl Chapol. <ríe> Tenemos un cuarto para usted. P. O. R. La diferencia de una letra casi nos dejó sin cuarto. Ese viaje a Costa Rica, a lo mejor, no salió como nosotros lo habíamos anticipado. Pero fue una aventura que nunca olvidaremos. Nos enseñó a esperar lo inesperado, disfrutar de las desviaciones y revisar la clasificación de grados de temperatura en las bolsas de dormir. Mucho más importante en un matrimonio, sin embargo, que un viaje o un cuarto de hotel, es la continua intimidad física entre un esposo y una esposa. Y como nuestra estancia en Costa Rica, esta área de la vida de una pareja Muchas veces está llena de expectativas, a veces no realistas, sorpresas y aventuras. La intimidad es un componente clave del entretejido que vimos en el capítulo 1 y es la implicación primaria de Adán y Eva siendo una sola carne. Dios diseñó esta intimidad para que fuese la celebración de ser uno y unidad y la continua consumación de amor entre un esposo y una esposa. Como toda cosa buena y santa que Dios crea, Satanás trabaja para explotarla creando algo falso, corrupciones de lo verdadero. Por esta razón, aunque el sexo es uno de los grandes regalos de Dios para el matrimonio, también puede ser un área de confusión, malos entendidos, pecado y dolor. En este capítulo veremos este regalo, cómo Dios lo creó, así y como notar algunos malos usos más comunes. Segmento número 2. Un resort exclusivo. Dentro del contexto del matrimonio, Dios diseñó la intimidad para ser maravillosa y satisfactoria. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial y alégrate en la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Proverbios 5.15 y 18 al 19 Pero Dios también advierte que si usted sale afuera de su matrimonio para dar rienda suelta a actividad sexual, las heridas serán reales y duraderas. En todo el libro de Proverbios, Salomón remarca los peligros de ser seducido por la mentira que el sexo fuera del matrimonio solamente traerá placer inmediato. La verdad es, traerá terrible y duradero dolor, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Proverbios 5, 3 al 5 ¿Por qué el profundo remordimiento, la vergüenza y heridas de pecados sexuales? El sexo es más que únicamente un acto físico. Además, entreteje dos almas. Cuando esto sucede dentro del matrimonio, es un gran regalo de Dios. Cuando sucede fuera del matrimonio, se convierte en un pecado en contra de su mismo cuerpo. El apóstol Pablo escribió sobre esto al instruir a la iglesia en Corinto, una ciudad que abiertamente celebraba pecado sexual, para que dejaran estos pecados. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:16 al 18. El amor sexual es como un fuego en que cuando se construye y se confina a un lugar, calienta y da calor. Es agradable y útil. Pero cuando no tiene límites a su alrededor, trae destrucción y muerte. Sin límites, destroza vidas y familias. Para proteger lo sagrado de la intimidad marital Dios ha prohibido directamente prácticas sexuales que socavan lo que Él diseñó que fuera la intimidad. Estas prohibiciones no tienen la intención de limitar nuestro placer, sino realzarlo. Son límites para la protección del sexo como el buen regalo que es. Tome nota de estas seis categorías. Sexo fuera del matrimonio. Equivale a adulterio, fornicación. 1 Corintios 6, 16 al 18 y 7.1, 1. Gálatas 5.19 y Hebreos 13.4. Relaciones sexuales con alguien del mismo sexo equivalen a homosexualidad. Levítico 18, 22 Romanos 1.27 al 28. Relaciones sexuales con alguien de su misma familia equivale a incesto levítico 18 6 al 18 fantasías sexuales o deseos por alguien más que su cónyuge que en suma es adulterio a los ojos de dios equivale a pornografía de cualquier tipo al igual que mentalmente realizar fantasías lujuriosas con mujeres u hombres reales o imaginarios mateo 527 y 28 Gálatas 519 y y Colosenses 3:5. Sexo que encuentra placer en dolor o violencia equivale a violación, masoquismo o brutalidad. Primera de Corintios 7:5. Colosenses 3:5 y Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 6. Sexo que incluye partes del cuerpo que no fueron diseñados por Dios para el coito equivale a sodomía. Romanos 1:24. 6.12 al 13. La intimidad fuera del matrimonio, al igual que muchas prácticas sexuales que son impuras, son dañinas para usted, así como para su cónyuge. Ustedes están unidos en un pacto de unidad y se honran uno al otro al tratar la intimidad como un acto puro y sagrado que puede traerle gloria a Dios y profundo placer mutuo uno con el otro. Segmento número 3. Hotel de 5 estrellas. Para el retiro anual matrimonial de nuestra iglesia, muchas veces escogemos un hotel de 5 estrellas. Pudiéramos conseguir una tarifa más económica en un local de 2 estrellas, pero sabemos que una clasificación más alta significa que habrá valores más elevados en comodidad de cuartos y servicio del personal. De hecho, la mayoría de los hoteles o resorts tienen sus propios valores fundamentales para el cuidado de sus huéspedes y servicio al cliente, visibles en su recepción. Entre mejor expresados y seguidos son estos valores por la gerencia y el personal, mejor será su estancia y ya hay más posibilidades que usted regrese. La intimidad marital también tiene sus valores fundamentales que contribuyen a su calidad. Sin estos valores bíblicos, la intimidad se reduce a un acto de egoísmo. Con estas cualidades es una celebración uno del otro y del matrimonio. Estas cualidades son pureza, pasión y amor. Pureza Nuestro mundo ha pervertido tanto el sexo, no solo por medio de la industria de la pornografía, sino en sexualizar todo, hasta la ropa de los niños, y hacer que sexy sea un adjetivo aceptable y de uso común. El resultado neto de esta sexualización es quitarle lo sagrado a la intimidad marital. Recuerde, sin embargo, que el sexo marital como Dios lo diseñó no solamente es placentero, sino también es sagrado y honorable. Dentro del matrimonio es increíble, fuera del matrimonio es dañino. Hebreos 13.4 Presenta los dos lados de esto. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará a Dios. Entonces, ¿a qué se asemeja la pureza dentro del matrimonio? Otra manera de hacer esta pregunta es, si usted ya está casado, ¿esto significa que todo se vale entre usted y su cónyuge? En el libro Matrimonio sobre la Roca, el autor Jimmy Evans Provee preguntas útiles para considerar en cuanto a actos sexuales entre un esposo y una esposa. ¿Esto aumenta unidad e intimidad? ¿Es mutuamente placentero o por lo menos los dos están de acuerdo? Los cónyuges no deben ser obligados de hacer algo en contra de sus voluntades. ¿Es higiénicamente y físicamente seguro? ¿Puedo hacer esto con una limpia conciencia ante Dios? Dios no es un apersonado y no se avergüenza con el sexo. Sin embargo, de acuerdo a las Escrituras, si no podemos hacer algo por fe, es pecado. ¿Es esto algo que quiero que mis hijos practiquen en sus matrimonios algún día? Pero hay más acerca de la pureza que solo lo que ustedes hacen juntos como pareja. Existe el guardar sus propias mentes y acciones. Pablo le instruyó a Timoteo, «Consérvate puro» y huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. 1 Timoteo 5.22 y segunda de Timoteo 2.22 En nuestra experiencia de consejería matrimonial, hemos encontrado dos enemigos comunes a la pureza. Uno afecta más a los hombres y el otro a las mujeres pero hemos visto a cualquiera de los cónyuges batallar con los dos. En esta sección hablaremos de estos asuntos desde su perspectiva más común, pero estése apercibido que cualquiera de los dos pudiera batallar con cualquiera de estos. Para los hombres el problema frecuentemente es lujuria, que se estimula por medio de la pornografía. Vivimos en una era tan pornográfica en donde la pornografía no solamente está accesible, sino increíblemente es racionalizada. Todos lo hacen, no lo puedo evitar. Esto es una cosa normal de hombres. La pornografía no solamente es impía porque mancha su mente y explota a otras personas al producirla, pero le es dañina a usted y a su cónyuge porque es una irrealidad. Cuando hombres jóvenes reciben su información sobre el sexo en las pláticas del vestidor, y las imágenes en las revistas o en las pantallas tienen una imagen falsa de la sexualidad. Luego esperan que sus cónyuges se vean o actúen en manera que son absolutamente irreales. La pornografía es un mundo fantasioso que abarata a su cónyuge. Provoca que los esposos utilicen a sus esposas en vez de amarlas. Hasta hace que el sexo que sí sucede dentro del matrimonio sea egoísta en vez de saludable. Lo convierte en gratificación en vez de intimidad, con la intimidad como un subproducto involuntario. He aconsejado parejas en donde no solo el esposo se complacía en la pornografía, sino que le pedía a su esposa que viera esa basura también. Si ese es usted, por favor entienda que lo que está haciendo es un pecado contra Dios y contra su cónyuge. Usted debe nutrir y apreciar a su esposa, protegerla y amarla como usted ama a su propio cuerpo. Efesios 5, 28 y 29 Pedirle a su esposa que vea con usted imágenes inapropiadas o compararla con otras mujeres es terriblemente degradante y la deshonra. La pornografía está diseñada para nublar la pureza. Enciende pensamientos impuros que lo llevan a crear fantasías fuera de la voluntad de Dios y a responder sexualmente a alguien más que no es su esposa. Escucha las palabras de Jesús sobre esto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5.28 Trágicamente, con el crecimiento del internet, la pornografía ha llegado a ser mucho más accesible, ya que está a solo unos clics de distancia y ofrece una promesa de ser secreto. La discreción en línea, sin embargo, es una ilusión. Sin importar dónde se lleva a cabo la conducta inmoral, será expuesta y traerá destrucción a la vida de un hombre. Proverbios 9,16 al 18 Nos advierte de pecado sexual secreto. Dice, A cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Si usted se inmiscuye en pornografía de cualquier tipo, tiene que salirse, y como cualquier pecado que florece en lo secreto, necesitará ayuda. Hable con su pastor, con un hombre 20 o más años mayor que usted con alguien que le puede ayudar a liberarse. Y tengo la seguridad de saber que la libertad está al alcance. Tito 2, 11 al 12 nos dice que la gracia de Dios nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos para poder vivir justa y piadosamente en este siglo. Y en un mundo que está tan lleno de tentación, esa última frase es alentadora. Si los hombres batallan con lujuria, las mujeres batallan al ser víctimas de ellas. Las estadísticas trágicas son que hasta el 50% de mujeres han sufrido algún tipo de abuso o asalto sexual, y frecuentemente en la infancia. El impacto de abuso sexual es profundo dolor emocional, a menudo incluyendo confusión así como sentido de culpa y vergüenza. Algunas veces las adolescentes y jóvenes combaten este dolor con llegar a ser promiscuas. Otras luchan con temor, y aún después del matrimonio, con una inhabilitada paralizante para responder sexualmente. Si usted ha sufrido abuso, seguramente necesitará la ayuda de un consejero piadoso quien le puede guiar a ver, desde la perspectiva de Dios, lo que se le hizo y cómo encontrar sanidad por medio de su gracia hasta que reconozca que lo que se le hizo fue primeramente un pecado y segundo, no fue su culpa, no se podrá liberar de ello por medio del perdón. También, aunque el perdón será necesario para su propia sanidad, ese perdón no significa que no reporte a las autoridades a alguien que ha cometido un crimen. Esto es importante particularmente para evitar que un perpetrador tenga acceso a más víctimas. También será necesario poder compartir con su esposo lo que le pasó para que juntos puedan manejar sus efectos. Si su cónyuge fue abusada sexualmente, le animo a ofrecer compasión y amor y luego haga su mejor esfuerzo para entender los efectos de ese abuso en su cónyuge. Estos son temas pesados. El espacio que merecen son mayores que las páginas que les hemos podido otorgar. Si cualquiera de estos temas toca un asunto que está manejando, le animo a comprar y leer los libros correspondientes que he puesto al pie de la página, al igual que en oración buscar ayuda bíblica. Dios no toma las perversiones sexuales de manera ligera, ni tampoco se para a distancia de aquellos que las han sufrido. Los versículos siguientes pueden ser de ayuda, para tanto motivarlo a andar en pureza, así como en entender el corazón de Dios para su sanidad, si usted se encuentra de cualquiera de los dos lados de estos problemas. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. A ninguno agravia ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 7 Pasión Si alguna vez se ha preguntado si en realidad Dios diseñó el matrimonio para incluir pasión sexual, Anímese a leer Cantar de los Cantares, especialmente el capítulo 4, describiendo la noche de bodas entre Salomón y su novia. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus huedejas como de palomas. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero. Todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granadas detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella. Todos escudos de valientes, tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al callado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuanto mejor que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Cantar de los Cantares 4, del 1 al 16. Ubicada en poesía oriental, algunas de las palabras pueden ser diferentes a lo que usted diría en su recámara, pero la pasión no lo es. Dios creó nuestros cuerpos para disfrutar la excitación sexual como una pareja casada. La pasión no es una cosa impura, es algo sagrada. Uno de los aspectos más útiles de la intimidad es para ambos los esposos y las esposas es entender que la excitación para cada quien viene de diferentes maneras. Los hombres son estimulados mayormente por la vista y las mujeres son estimuladas más suavemente. Lo puede observar en todo el libro de Cantar de los Cantares. Durante su noche de bodas en el capítulo 4, al igual que sus próximos momentos de hacer el amor, Salomón es gentil y tierno antes de y después del sexo. Comienza lentamente describiendo con pasión creciente a su novia qué tan hermosa es para él, suavemente tocándola y besándola. Ella responde a su ternura disfrutando estos momentos tanto como él lo disfruta. Cantar de los Cantares 4.16 son las únicas palabras en este capítulo dichas por la esposa de Salomón. Levántate aquilón y ven a austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Malos entendidos e insatisfacción vienen cuando un esposo o esposa toma por sentado que su cónyuge es excitado de la misma manera que él o ella lo es. Un esposo que no entiende la necesidad de su esposa de ternura causará que su esposa se sienta usada y frustrada. De manera similar, una esposa que no entiende la necesidad de su esposo por frecuencia y estimulación visual, causará que su esposo se sienta degradado y no amado. Hablando Terry, una diferencia entre los hombres y las mujeres en intimidad que me tomó tiempo entender es el escenario. La mayoría de las mujeres prefieren un ambiente romántico y un momento perfecto para relajarse y celebrar su matrimonio. La mayoría de los hombres, sin embargo, encuentran que el sexo es una gran manera de relajarse, aún durante temporadas estresantes de la vida. Entendiendo la diferencia, nos ha ayudado a ser más comprensivos de las necesidades uno del otro. Desde una perspectiva personal, este entendimiento también me ha ayudado a anticipar las necesidades de mi esposo y me ha dado un mayor deseo de crear romance para hacer que estos tiempos sean agradables y satisfactorios para ambos. Aparte de tiempos especiales de ayuno o necesidades físicas, la intimidad marital debe ser regular entre el esposo y la esposa. La intimidad no solo es un acto sagrado para celebrar unidad, es una confianza en donde está poniendo su cuerpo a la disposición de su cónyuge. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os engañéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios 7, 3 al 5. Con estos pensamientos en mente, me gustaría proveer algunos consejos prácticos, pero generales para parejas cristianas relacionados a la pasión y a hacer el amor. Número 1. La cama matrimonial debe ser un lugar de honor entre parejas. Esto ya lo vimos en Hebreos 13.4, pero quiero enfatizar aquí que una pareja debe orar para que Dios fortalezca su matrimonio, incluyendo la intimidad que Él les ha dado. Muchos de los siguientes puntos son la consecuencia práctica de esta verdad. Número 2. Las parejas deben evitar una idea preconcebida de la máxima experiencia. Las parejas jóvenes podrán necesitar tiempo para aprender el uno sobre el otro y cómo darle placer el uno al otro. Número 3. El coito está diseñado por Dios como una expresión de amor. Si las parejas se trataran en todo su matrimonio como se tratan en la luna de miel, realzarían grandemente su acto de amor. Número 4 tiempos regulares de citas y recordar ocasiones especiales hará depósitos en el corazón de su cónyuge que se recordarán durante los momentos íntimos haciendo de la intimidad sexual una celebración de un amor más lleno y atrayendo los corazones de ambos uno hacia el otro durante la intimidad ustedes no pueden ser ásperos o condenatorios uno del otro en la tarde y esperar hacer el amor sin egoísmo por la noche Número 5. Los esposos deben trabajar para mantener una actitud positiva hacia su vida íntima. El hacer el amor no se trata principalmente de su apariencia tanto como de su actitud hacia el matrimonio y las necesidades de su cónyuge. Número 6. Un esposo debe amar a su esposa por quien es como persona. Muchas veces escuchamos a las mujeres decir, él solo es amable conmigo cuando quiere sexo. Número 7. Un esposo no debe usar frases vulgares de la sociedad para expresar sentimientos a su esposa en cama. Esto se siente degradante para ella, aunque él lo quiera decir como un cumplido. Número 8. Un esposo debe aprender a ser lento y gentil en sus caricias. Si dos personas se aman, y se controlan pacientemente mientras satisfacen a su pareja aprenderán a cómo otorgar placer uno al otro y encontrarán placer mutuo durante estos tiempos Número 9 Gestos tiernos comunican aprobación, aceptación y amor Cantar de los Cantares 2.6 y 8.3 hablan del deseo de la esposa por el abrazo de su esposo Número 10 Dios instruye al esposo a vivir con su esposa sabiamente dando honor a la mujer. Primera de Pedro 3.7 Aprenda sus necesidades, esté apercibido de su salud y esté dispuesto a mostrarle honor a ambos. Número 11 Amabilidad verbal y cumplidos de un esposo en momentos no sexuales tanto como en lo íntimo son críticos para que una esposa reaccione con entusiasmo durante momentos íntimos. Número doce. La privacidad absoluta es vital. Esto se refiere a la privacidad física durante el acto de amor, al igual que la privacidad sobre el tema en todo tiempo. Ni el esposo ni la esposa debe discutir la intimidad de su matrimonio con nadie más. La única excepción puede ser con consentimiento mutuo para consejería. Número trece. El jugueteo previo o el jugueteo amoroso es esencial para hacer el amor sin egoísmo. 30 minutos más o menos realmente permite a los dos la preparación emocional y física para intimidad. Esto puede incluir masajes suaves y el toque físico. Número 14. Una esposa debe instruir verbalmente a su esposo en cuanto a sus necesidades. Mientras el esposo toca a su esposa íntimamente, ella le puede animar con actos de cooperación o postura en maneras que le señalan a él su aprobación. Número 15. La amabilidad siempre debe prevalecer al hacer el amor. Aún en tiempos de movimientos físicos fuertes, el amor se demuestra en amabilidad. Amor. El pasaje mejor conocido sobre el amor en las Escrituras es 1 Corintios 13. Ya vimos este pasaje en relación al cuadro más grande de amor comprometido en el matrimonio, pero tome unos momentos para leer sus versículos claves de nuevo, aplicándolos al amor expresado durante la intimidad marital. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El amor en la recámara es más que el acto sexual en sí. Es también amabilidad, pureza y sacrificio hacia su cónyuge es estar dispuesto a dar de su tiempo en una manera que despierta las pasiones y cumple con las necesidades de su pareja, así como honrar las preferencias, conciencia y necesidades de su cónyuge. Desde el punto de vista de tiempo invertido, la intimidad marital es solo una fracción del amor marital. Es la consumación del amor, no su totalidad, porque el amor es mucho más grande que la recámara, es de suma importancia mantener su amor del uno hacia el otro vivo y activo, no solo en cómo practica la intimidad, sino en cada uno de los aspectos de su relación. Segmento número 4. Aquí cerca de la luz de la fogata. En nuestro hogar tenemos una chimenea en la sala. Durante los meses de otoño e invierno, la chimenea es un gran lugar para disfrutar de la compañía uno del otro. Comentamos al principio de este capítulo que el amor sexual es como fuego en que es placentero dentro del matrimonio, pero destructivo fuera del matrimonio. Pero si continúa leyendo Cantar de los Cantares, usted descubrirá que el amor y el fuego son similares en otra manera también. Tal vez el versículo más famoso de ese libro se encuentra en el último capítulo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Lo que es interesante en cuanto a la pasión que Salomón describe aquí es que muchos años han pasado desde el comienzo de su relación. Ahora están en el otoño de sus vidas y aún su pasión el uno para el otro es fuerte. ¿Por qué siguen enamorados? ¿Cómo puede esto ser posible? ¿Se acuerdan de la noche de bodas de Salomón y su esposa en Cantar de los Cantares 4, donde los dos invirtieron pasión en la consumación de su matrimonio? A través de los capítulos restantes de Cantar de los Cantares, encontrarán que esta pareja continúa avivando el fuego. Tuvieron sus momentos de desacuerdo, pero se reconciliaron, ...y continuaron disfrutando de expresiones físicas de amor. La intimidad marital necesita de la inversión continua de ambos cónyuges. Necesita que el esposo le ponga la leña al fuego al mostrar gentileza y amabilidad. Continuando dando cumplidos verbales y frecuentes expresiones de amor... ...tanto dentro como fuera de la recámara. Y necesita que la esposa también avive el fuego animando y respondiendo a la pasión de su esposo, dando tiempo y atención a todas sus necesidades. Algunas parejas se vuelven más distantes entre más tiempo están casados. Pero esto no tiene que ser así, si continúan manteniendo el fuego de su amor, ardiendo el uno para el otro, y tomar tiempo para reavivarlo si es necesario. Cuando Terry y yo lleguemos a los años otoñales de nuestras vidas, Queremos aún estar aquí, cerca de la chimenea.